1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 9. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rota. und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Darauf folgt Aktuelles aus der Wirtschaft und dort berichtet Frank Pevitz heute noch einmal von der Zukunftsmesse Futex. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute im Gespräch mit dem Künstler Xie Zan Yu, der ein Drittel seines Lebens in Deutschland verbracht hat und heute über seinen Werdegang als Künstler und sein Kunststudium in Deutschland berichtet. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International Zuerst die Schlagzeilen Regierung zur Irak-Krise Taiwaner können unbesorgt sein Krankheitskontrollamt Lungenentzündungen in Wuhan durch unbekannten Coronavirus verursacht und Alex Tsai bestreitet Vorwurf der Erpressung von Chinas Whistleblower-Spion Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Vormittag im Präsidialamt eine Sitzung zur nationalen Sicherheit einberufen. Thema war der Einfluss der Spannungen im Mittleren Osten auf Taiwans nationale Sicherheit, Rohstoffversorgung, Aktienmarkt und Bürger im Ausland. Tsai wies das Außenministerium an, für den Ernstfall eine Evakuierungsstrategie der im Iran lebenden Taiwaner auszuarbeiten. Finanzministerium und Zentralbank wurden beauftragt, die Finanzmärkte genau zu beobachten und bei Bedarf Maßnahmen zur Stabilisierung zu ergreifen. Präsidialamtssprecher Alex Huang sagte, kurzzeitige Auswirkungen auf den Aktienmarkt seien zu erwarten. Das Wirtschaftsministerium gab in einer Pressemeldung bekannt, dass die Rohstoffversorgung für Taiwan gesichert sei. Das Land besitze Ölvorräte für 128 Tage. Das Ministerium werde gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um Preisstabilität bei Rohstoffen und Gütern zu unterstützen. Die USA hatte am 3. Januar in einem gezielten Drohnenangriff am internationalen Flughafen Bagdad in Irak den ranghohen iranischen General Qasem Soleimani getötet. Spannungen im Mittleren Osten wirken sich auf Ölpreis und Märkte weltweit aus. Das Krankheitskontrollamt hat heute Vormittag die vorläufigen Untersuchungsergebnisse zur Lungenentzündungsepidemie aus China erhalten. Auf einer Pressekonferenz gaben Sprecher des Amtes bekannt, dass es sich dabei um einen neuen Typ des Coronavirus handle. Ärztin für Epidemieprävention Huang Wangting sagte, es seien bisher zehn Typen des Coronaviruses bekannt, davon sechs, die auch beim Menschen auftreten. Die bekanntesten Vertreter seien Vogelgrippe, SARS und die Atemwegserkrankung MERS. Huang sagte, wir glauben, dass dieser Typ des Coronavirus noch nie zuvor entdeckt worden ist oder bisher nicht auf den Menschen übertragen wurde. Aus den bisher bekannten Fakten schloss Huang, dass es sich wohl um eine Tröpfcheninfektion handelt, die von Nutz- und Haustieren auf Menschen übertragen werden kann. Die Mensch-zu-Mensch-Ansteckung sei weniger häufig. Für nähere Angaben müsse man weitere Untersuchungsergebnisse aus Wuhan, China abwarten. Dort war die Krankheit im Dezember zuerst ausgebrochen. Passagiere von Flügen aus Wuhan unterliegen derzeit Quarantänemaßnahmen. Bei drei Verdachtsfällen konnte die Lungenentzündung nach eingehender Untersuchung jedoch ausgeschlossen werden. Der Vizegeneralsekretär der Guomindang, Alex Tsai, hat heute auf einer Pressekonferenz Stellung zu den Vorwürfen der australischen Zeitung The Age genommen. The Age hatte gestern am 8. Januar einen Bericht veröffentlicht, laut dem der in Australien in politischem Asyl befindliche Chinese Wang Chiang seit Weihnachten reizvolle Angebote sowie Todesdrohungen erhielt, die darauf abzielten, dass er seine Aussagen zurückziehe. Im November 2019 hatte Wang angegeben, als Spion für China zu arbeiten und unter anderem mit der Unterwanderung von Taiwans Demokratie beauftragt gewesen zu sein. Laut dem australischen Bericht wurde von Wang zudem verlangt, öffentlich anzugeben, er sei von der taiwanischen Regierungspartei DPP bezahlt worden, um sich als Spion auszugeben. Im Gegenzug für die Aussage soll ihm politisch Asyl in Taiwan angeboten worden sein. Laut anonymen Informanten aus den Reihen der australischen Sicherheitsbehörden handle es sich bei den Verfassern der Forderungen um einen chinesischen Geschäftsmann namens Sun und den Vizegeneralsekretär der taiwanischen Oppositionspartei Kuomintang, Alex Tsai. Tsai bestritt heute die Anschuldigungen und sagte, ihm war Herr Sun bis dato unbekannt. Als Beweis für seine Unschuld spielte er die Aufnahme eines Telefonats zwischen ihm selbst und Wang Li Chiang vor, indem Tsai den Vorwurf wiederholte, Wang handle im Auftrag der DPP. Eine Antwort Wangs war jedoch nicht zu hören. Der Vizegeneralsekretär bestritt außerdem die Echtheit von Screenshots mutmaßlicher Nachrichten zwischen ihm und Sun sowie Sun und Wang. Taiwans Armee hat für den 14. Januar eine öffentliche Trauerfeier für die acht Todesopfer des Helikopterabsturzes angekündigt. Der Hubschrauber des Typs UH-60M Black Hawk war am 2. Januar mit einer 13-köpfigen Besatzung über der Bergregion Ulai in Neu-Taipei abgestürzt. Die Absturzursache wird noch untersucht. Unter den acht Toten ist auch der Generalstabschef der Armee Shen Yiming. Im Gedenken an die verunglückten Kameraden wird das Militär ein feierliches Begräbnis in der Kommandozentrale der Sungshan Militärbasis in Taipei abhalten. Eine Formation aus vier Mirage 2000 Jagdfliegern und drei Black Hawks im tiefflug wird die Trauerfeier zu ehren der Opfer begleiten. Radio Taiwan International wird über die Wahlen am 11. Januar in 14 Sprachen berichten. Das kündigte heute der Intendant des Senders Zhang Zheng an. Am Samstag, den 11. Januar, werden in Taiwan Parlament und Präsident für die nächsten vier Jahre gewählt. Radio Taiwan International hält sie mit einer Wahlsonderseite, zeitnahen Berichten sowie einem mehrsprachigen Livestream auf dem Laufenden. Ab 18 Uhr taiwanischer Ortszeit berichten wir live auf Facebook und YouTube. Die Rede des Wahlsiegers wird in Simultanübersetzung in den Sprachen Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch Russisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Koreanisch, Kantonesisch, Taiwanisch und Hakka übertragen. Zhang sagte, es sei die Aufgabe, RTIs auch diejenigen unmittelbar am Wahlgeschehen teilhaben zu lassen, deren Muttersprache nicht Chinesisch ist. Kommen wir zur Börse. Der TaiEx hat heute mit 153 Punkten oder 1,3 im Plus geschlossen. Der Abschlusskurs lag damit bei 11.970 Punkten bei einem Handelsvolumen von 132,28 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,42 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. heutige Donnerstag brachte Windböen mit bis zu Windstärke 4, die den sonst sonnigen Wintertag leicht abkühlten. Die Temperaturen lagen im Durchschnitt zwischen 16 und 23 Grad. Die Höchstwerte erreichten 27 Grad zur Mittagszeit in Mittel Taiwan. Regen gab es nur in Hualien an Taiwans Ostküste. Der morgige Freitag erfreut sich winterlichem Sonnenschein bei Werten zwischen 16 und 25 Grad. Nur an der Nordspitze und entlang der Ostküste bewölkt bis regnerisch hier 15 bis 23 Grad.
2: Herzlich willkommen, hier ist Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pivetz. Heute geht's weiter mit der Zukunftsmesse futex auf der im Dezember in Taipei neue die Entwicklung der nächsten zehn Jahre bestimmenden technologischen Trends vorgestellt wurden. Entwickelt wurden diese Technologien von Forschungseinrichtungen und Universitäten. Die Messe wiederum dient als Plattform zur Kooperationsanbahnung zwischen Forschenden und lokalen Unternehmen. Und auch Verbindungen zu den internationalen Märkten sollten hergestellt werden. Mehr als 100.000 Besucher kamen, etliche auch aus dem Ausland. Über 7.000 Geschäftsgespräche wurden geführt und dabei Kooperationsprojekte zwischen Industrie und Forschung im Umfang von mindestens einer Milliarde Taiwan-Dollar, ca. 33 Millionen Euro vereinbart. Einbart... Taiwans nationales Zentrum für erdbebenbezogene ingenieurstechnische Forschung stellte auf der Expo ein hybrides Erdbeben-Frühwarnsystem vor, welches im Wohnungsbau zum Einsatz kommt. Das Warnsystem besteht aus einem lokalen, vor Ort messenden System und bindet das regionale Erdbebenmesssystem ebenfalls mit ein. Es ermöglicht frühzeitigere Warnungen, insbesondere Beben in der näheren Umgebung, können damit je nach Entfernung mit einer Vorwarnzeit zwischen 5 und 15 Sekunden gemeldet werden eine Lücke, die das regionale System nicht abdeckt. Dieses kann lediglich vom Beben weiter entfernte Regionen frühzeitig warnen. Beim Einsatz im Wohnungsbau werden zudem erdbebensichere Zonen zur Orientierung mit Alarmlichtern kenntlich gemacht. Weitere Extras ist zum Beispiel ein schutzbietender Wohnzimmertisch, der einem Druck von 200 Tonnen standhalten soll. Dies entspricht einem Gewicht von drei bis vier Panzern. Zur weiteren Ausstattung der Wohnungen sagte Lin Peiyang vom Nationalen Zentrum für Erdbebenbezogene Ingenieurstechnische Forschung. Wir stellen dort diesen Tisch bereit, einen sehr starken Tisch, der hohen Druck aushält. Und hier in dem Bereich mit vielen dicht beieinander befindlichen Wänden ist es ebenfalls relativ sicher. Dieser Bereich wird mit Lichtern bestückt, um den Leuten sichere Schutzbereiche deutlich zu machen, damit sie dort schnell, vielleicht in weniger als fünf Sekunden, Schutz suchen können. Die Lichter schalten sich dabei automatisch ein. Eine weitere Sicherheitsfunktion ist die automatische Abschaltung der Gasleitung. Diese Sicherheitstechnik wird nun auch für Krankenhäuser konzipiert. Hier ein Modell eines OP-Raumes in einem Krankenhaus. Im Falle eines Erdbebens muss der Doktor eventuell für eine Weile eine Pause einlegen, wohl für eine Minute. Auch hier haben wir Warnleuchten für kommende Erdbeben eingerichtet, damit er sich vorzeitig darauf einstellen kann. Wir kooperieren mit dieser Technik bereits im Krankenhaus der Nationalen Taiwan-Universität. Dort ist ein Demonstrationssystem installiert. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist wichtig, um über deren Bedürfnisse im Falle von Erdbeben im Klaren zu sein müssen dann nach Wegen suchen, wie man sie vor dem Beben warnen kann und wie man helfen kann, Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen.
0: Disaster,
2: und auch die Industrie profitiert von dieser Erfindung. Auf der relativ häufig von Erdbeben heimgesuchten Insel Taiwan sind Frühwarnsysteme gerade für die Hightech-Industrie, insbesondere die im Nanometerbereich produzierende Halbleiterindustrie mit ihren Milliarden US-Dollar teuren Produktionsstätten von großem Vorteil. Hier haben wir ein Demonstrationsobjekt für die Halbleiterindustrie, eine für Taiwan sehr wichtige Industrie, gerade für TSMC, die auch die Chips für Geräte von Apple herstellt. Diese Art von Fabriken laufen 24 Stunden lang ununterbrochen rund um die Uhr. Wenn sich plötzlich ein Erdbeben ereignet, schalten sich einige Maschinen ab. Diese benötigen anschließend eine Reinigung, müssen repariert und dann wieder hochgefahren werden. Was fünf oder sechs Stunden dauern kann, eine lange Zeit, in der sie viel Geld verlieren. Mit einer Vorwarnzeit von fünf Sekunden ist es für die Ingenieure jetzt allerdings möglich, die Laserscanner der Maschinen in eine sichere Stoppposition zu bringen und ein bis zwei Minuten zu warten, bis es sich hat. Danach kann die Maschine automatisch gereinigt und wieder angefahren werden. Dadurch verkürzt sich der ganze Prozess ohne Schaden auf lediglich fünf oder sechs Minuten. Die Produktionsverluste werden also von fünf Stunden auf fünf Minuten verringert, wodurch sie eine Menge an Geld einsparen können. Das System wurde bereits vor mehr als zwei Jahren genutzt, um es zu verifizieren. Und danach stellte man fest, dass es sich wirklich lohnt. Dieses System wurde von uns vor etwa fünf Jahren entworfen. Vor 2,5 Jahren wurden die ersten Maschinen daran angeschlossen. Mittlerweile sind alle Maschinen angebunden. Es handelt sich um Tausende von Maschinen, die jeweils einige Millionen US-Dollar gekostet haben. Vertrieben wird das Frühwarnsystem für Wohnanlagen über Baugesellschaften, Sicherheitstechnologiefirmen oder auch Telefonanbietern, die damit einen weiteren Service anbieten können. Dabei nutzt man dann auch die schon von ihnen installierten Warnlampen und Akustiksignalanlagen, was das Ganze kostensparender macht. Auch Versicherungsgesellschaften zeigen sich angesichts des Potenzials zur Schadensreduzierung an dem System interessiert. Auch exportiert wird dieses Produkt schon zu den Zielländern befragt, sagte Lin per vom Zentrum für erdbebenbezogene Ingenieurstechnische Forschung. Wir haben dies bereits in Hotels in Indien und Neuseeland eingebaut. Jetzt wollen wir dies auch auf den Philippinen und in Indonesien vorantreiben. Wir hoffen, dass auch andere Länder, die diesen Schutz benötigen, von unseren in Taiwan gemachten Erfahrungen profitieren. Doch die Erdbebenmessung an Land ist nur ein Bereich. Die meisten Beben ereignen sich in Meeresgebieten, oft auch in Küstennähe, dann natürlich Seebeben genannt. Die Entstehung Taiwans ist der Kollision der philippinischen mit der Eurasischen Platte zu verdanken. Deren Bruchlinie verläuft dicht vor der Ostküste und sorgt insbesondere in der Stadt Hualien jährlich für zahlreiche Beben. Taiwans Institut für Ozeanforschung Tori war ebenfalls auf der Messe vertreten und stellte ein neues Erdbeben-Messgerät vor.
3: Uh
2: an Land ereignen sich etliche Erdbeben, doch tatsächlich finden 90 der Beben auf den von Ozeanen bedeckten Flächen statt. Deshalb müssen etliche Bebenmessungen in den Meeren vorgenommen werden. Seit zehn Jahren arbeiten drei Institute an dem Projekt. Einmal wir von der Ozeanforschung, des Geoforschungsinstitut der Akademia Sinica und das Meeresforschungsinstitut der Sonja Zen Universität. Sie alle tragen an der Entwicklung dieses Sensors zur Erdbebenmessung auf dem Meeresboden bei. Bei der Erdbebenmessung an Land kann man die Geräte leicht waagrecht aufstellen. Doch auf dem Meeresboden ist das nicht möglich. Wir haben deshalb eine Technik zum Ausbalancieren eingerichtet, die den Sensor in eine waagrechte Position bringt, sich automatisch justiert und beste Bedingungen für die Erdbebenmessung liefert. Der Sensor kann zudem dem Wasserdruck bis in 6000 Metern Tiefe standhalten. Dies entspricht dem Druck von etwa 600 Atü also einem Druck von 600 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Dies wiederum entspricht etwa dem Druck, der entsteht, wenn uns ein Elefant auf die Zehen tritt. So groß ist der Druck in 6000 Metern Tiefe. Hier in diesem orangefarbenen Ball sind unsere Datenverbindung und Speicherkarte installiert. Bei einem Erdbeben werden die Daten vom Sensor über das Kabel eingespeist. Ferner kann das Gerät unsere oben abgegebenen Tiefwellensignale empfangen. Nach knapp einem Jahr, wenn die Batterien fast leer sind, senden wir ein Signal, welches dann automatisch das Einblasen von Luft aktiviert. Und über einen Schwimmer wird dann das Messgerät nach oben getrieben, wo wir es dann einsammeln können. Mit GPS ist es natürlich auch ausgestattet. Anwendungsbereiche findet das einen deutlich größeren Beobachtungsbereich, abdeckende Gerät in der akademischen Forschung und bei der Erforschung mariner Ressourcen. Das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
0: Radio Taiwan, international aus Taipeh.
1: der porträtiert nun Elon Huang, einen Künstler zwischen Taiwan und Deutschland.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der heute 33-jährige Künstler Zan Yuxie hat etwa ein Drittel seines Lebens in Berlin und in der Nähe von Bonn verbracht. Nun ist er wieder in Taiwan und arbeitet an seinem Doktortitel. Wobei er sich unter anderem mit der Wandmalerei beschäftigt. Ich habe mich mit Herrn Chie getroffen und in unserem dreiteiligen Gespräch gibt er tiefe Einblicke in seinen künstlerischen Werdegang. Doch zunächst wollte ich von ihm wissen, wie es mit der Malerei bei ihm angefangen hat.
0: Am Anfang, wie ich in Taiwan war, weiß ich schon, muss ich malen. Aber ich habe zwei sehr witzige Story. Weil ich jung war, meine Mama habe mir gesagt, wenn ich ungefähr ein oder zwei Jahre alt bin, meine Oma habe einmal bei mir und spiele mit mir. Sie habe einmal meine Mutter sehr gerufen. Komm, komm, Link, komm, guck mal deine Sohn. und sage ja was. Und damalige Zeit ich malen einen Krebs in der Boden. Aber interessant ist, ich wusste das gar nicht bis jetzt. Ich habe nicht diese Memory in meinem Kopf. Aber ich glaube, das war mein erstes Mal, meine Kunst zu malen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und zweite Story ist, was war wichtig in meinem Leben. Und das ist eine sehr wichtige Story für mich. Damals, war ich noch im Kindergarten. Wir haben eine kleine Übung, malen diese, diese fünfeckigen Stern. Und dann, ich kann nur eine Linie, eine Linie, eine Linie malen. Das ist, jeder Stern male ich sehr langsam. Und nebenbei mir gibt es eine kleine Märchen. Ich gucke mich sehr Warum machst du das so sehr doof? Zeigen dir und sie benutzen vielleicht nur eine Sekunde eine schöne Stern bekommen und sie finden das sehr schön und ich finde auch das sehr schön. Und jetzt ich hasse mich warum ich mal so schlecht dann versuche ich fleißig malen das fast ich glaube zwei Tage, das war ungefähr nur vier oder fünf Jahre immer versuche eine schöne fünf Ecke Stern zu malen mhm. und das ist so und ich glaube das war das habe ich angefangen
3: und dann haben sie später eben doch kurz hier in Taiwan studiert. Mit welcher Art von Kunst haben Sie sich beschäftigt? Er westliche Art oder chinesische Art?
0: Ja, ich habe angefangen. In Taiwan gibt es eine Fuxing Meigong, eine Schule, und auch ich habe dort westliche Art angefangen zu studieren, zu malen, zu lernen, zum Beispiel Acryl oder Acrylfarbe oder Ölmalerei. Und damalige Zeit gibt es sehr viele äh, westliche Künstler in meinem Kopf, aber mhm. Ich, das ist fast alles wie meine Lehrer. Das kenne zum Beispiel Picasso oder Kandinsky oder so viele Namen. Das heißt, meine Anfang ist von westlich. Und westliche Kunst ist auch eine, für mich eine Chance. Danach möchte ich nach Deutschland gehen. Sie haben mir eine Lichtung gegeben und okay. bin ich sehr dankbar.
3: Also wegen dieser westlichen Künste haben Sie sich dann später entschieden, nach Deutschland zu gehen und dort zu studieren?
0: Ja, kann man so sagen, aber das ist nicht 100 Ich möchte nach Europa gehen, mhm. aber nicht unbedingt Deutschland. Mhm. Und damaliger Zeit, meine Eltern, möchte ich nach Europa schicken auch, aber in Taiwan... Gibt es in Deutschland manchmal auch? Studieren Kunst ist sehr schwer. Das heißt, meine Eltern möchten mich bis Change. Das heißt, Design zum Beispiel. Dann kannst okay. du gut leben, gut mhm. arbeiten. Und dann Deutschland ist ein sehr gutes Designer. Designer zum Beispiel BMW, VW, Audi, Autodesign. So meine Mutter hat mich nach Deutschland geschickt Er möchte meine Richtung change. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Deutschland ist mitten in Europa. Meine Eltern denken, wenn hast du das nicht. Geschafft. Dann du gehst nach Polen, Niederland, Frankreich, neben ist äh, Polen oder zum Beispiel äh, alle Länder kannst du gehen, Italien, zum ja. Beispiel. Das heißt, in Deutschland ist mit in Europa ist einfach. Und der Liter ist, der Zeit ist. Deutschland, studien studiert Uni ist kostenlos. Wenn hast du eine Uni bekommen dann meine Familie sind nicht so reich. Wir finden das eine Chance. Aber interessant ist, meine Eltern haben mich nach Berlin geschickt. Und damaliger gesagt, Berlin ist eine internationale Stadt. Viele unterschiedliche Ausländer dort und viele Leute in Berlin eine Lichtung gefunden. Ich bin sehr dankbar, ich habe nebenbei bei mir, ich wohne in Berlin, ich habe Berlin UD, UDK, Universität der Kunst in Berlin. Da gibt es sehr viele Künstler von unterschiedlichen Ländern, die mich viel Kunst bewegt um mein Herz. Er sagt: Guck mal, jetzt bist du im Westen. So viele schöne Kunst sind hier. Mhm. So wie soll ich danach in Deutschland bleiben. Aber das waren ungefähr drei unterschiedliche Situationen. Dann ziehe mich nach Deutschland, <lacht> dann lasse mich in Deutschland bleiben. Und das ist so.
3: Und was ist Ihnen dann beim Studium in Deutschland so aufgefallen an Unterschieden? Zwischen Taiwan und Deutschland im Allgemeinen oder auch in Bezug auf die Kunst? Ich finde, das
0: ist eine sehr schöne Frage. Für mich in Deutschland gibt es eine sehr viele Über Kunst. Über was möchtest du machen? Das ist Kunstphilosophie, finde ich. In Taiwan mehr Technik. Mhm. Ich habe gerade gesagt, Aquarium malen, zeichnen, Ölmaler, ist mehr Technik. Aber technisch, technisch. Viele Ausländer, viele Asiaten nach Europa. Immer das schöne Bild, Aber Professor finden, das ist nur schöne Bild. Das gibt keine Geist, keinen Wunsch, keine deine Idee. Es ist nur eine schöne Landschaft und eine schöne Frau. Für die Professor gibt es keine Bedeutung. Das heißt, in Deutschland ich habe ich erste Sache gelernt, ist, was ist Kunst? Ich habe in Deutschland. Es ungefähr 20 oder mehr Kunsthochschule. Ich habe auch fast 20 ja. Kunsthochschule bewerkt. Und jedes Mal, wenn ich habe Uni bewährt, wenn ich mündlich Prüfung bekomme, Mal immer, was ist Kunst? Ich sage dir, das ist eine sehr schwierige Frage für Asiaten. Weil das gibt es keine Antwort. Wenn du sagst, was ist Kunst? Und alle Asiaten gucken Boden oder gucken Professor sehr naiv und denken, okay, jetzt was kann ich antworten? Warum frage mich eine so große, so allgemeine Frage? Und das finde ich sehr, sehr schön. Ist nicht negativ für mich, mhm. sondern positiv für mich. Weil Du musst selber fragen, was ist Kunst? Wenn du weißt nicht, dann du kannst fragen, was ist deine Kunst? Wenn du auch keine Ahnung hast, wie findest du deine Kunst? Und dann kannst du immer weiter fragen. Dann kannst du deine persönliche Inhalt, persönliche Sache finden. Ist gegen vielleicht zum Beispiel deine Kultur, zum Beispiel deine Religion, zum Beispiel deine Familie. Aber das ist alles wichtig über deine Kunst. Was ist deine Kunst? Von deiner Kunst kannst du anfangen. Okay, dann was möchte ich machen? Das ist ein großer Unterschied. In Taiwan... Universität gibt es auch, aber nicht so stark wie in Deutschland diese Übung. mal Professor fragt, warum magst du das? Anfang finde ich, okay, ich habe schon gemacht. Du fragst mich, warum magst du das? Das bedeutet, muss ich das kaputt und nochmal machen? Ach komm, ich bin fertig. Aber jetzt finde ich diese Frage sehr wichtig. Warum magst du das? Wenn einmal kannst du antworten, gut, wenn die Professor fragt zweimal, du kannst auch Antworten. Aber nach dem dritten Mal, deine Antworten sind schon ein bisschen andere. Und dann du verstehst, yes, jetzt deine Kunst ist nicht perfekt, wie vorher, was du denkst. Dann du ein bisschen tauschen. Du change ein bisschen. Ja. Du lässt deine Kunst noch ein bisschen andere. Dann du bauen deine Kunst langsam, langsam besser. Als diese Warum. Und das Philosophie finde ich sehr gut. Dann kannst du selber kennen, wer bist du? Warum machst du das Kunst? Nicht anfangen, ich habe Acryl. Was kann ich malen mit Acryl? Ist eine Technik. Und was machst du? Vielleicht ist wichtig. Technik ist nur wie eine Pinsel. Mach was du willst. Kunst ist was machst du Möchte. Und Möchte ist stärker als was du kannst. Und das finde ich schön.
3: Und Sie sprechen ja sehr gut Deutsch. Hat Ihnen das geholfen, sich mit der deutschen Kunst zu beschäftigen?
0: Ich sage dir ja, das kann ich verstehen, aber... Deutsche Kunst ist natürlich nicht nur, wenn du kein Deutsch, dann kannst ja. du verstehen. Deutsche Kunst gibt sehr schöne und tief Inhalt. Kann man sagen, dass 2019 Bauhaus ist 100 Jahre alt. Bauhaus ist in dieser Welt, wenn über Design oder über Kunst studieren. Du kannst du nicht verpassen Bauhaus. Ja. Dann du kannst verstehen, deutsche Kunst wie tief ist das nach ja. den 100 Jahren. <lacht> deutsche Kunst ja so stark. Gibt es Gibt viele Leute, jetzt studieren PhD. In der Universität gibt es viele Designer, die sagen, ich habe Programm Bauhaus 2,0, ich habe Programm, Bauhaus 3,0, aber das ist alle Kopie vom Bauhaus. Ja. So, ich kann Deutsch. Ich kann sprechen gut Deutsch. Aber kann ich deutsche Kunst verstehen? Ich wünsche mir, ich, ich hoffe, ich kann das verstehen. Aber deutsche Kunst muss ich noch lange Zeit lernen und lange Zeit lesen, Bücher gucken, Ausstellungen besuchen, noch mehr Museum, dann kann ich diese Antworten geben. Kann ich das deutsche Kunst verstehen oder nicht?
3: Soweit der erste Teil meines Gespräches mit dem Künstler Zan Yuxie. Der zweite Teil in der kommenden Woche. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war es für heute von...